0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Hjælp, jer forældre.
2: Kroppen ændrer sig livet igennem, og selvfølgelig især barndommen igennem, hvor vi vokser, kommer i puberteten, og vi går fra at være små til store mennesker. Og de her ændringer de kan være svære at forholde sig til. Ingen slipper nok helt for på et eller andet tidspunkt i løbet af livet at være utilfredse med et eller andet ved vores udseende. Men som forældre vil vi jo gerne have, at vores børn skal elske sig selv, og være tilfredse og komfortable i deres egne kroppe. Og hvad stiller vi så egentlig op, hvis de nu ikke er det? I dag, hvor vi er tilbage fra sommerferien, og hverdagen ruller ind over os alle sammen som et godstog, har jeg fået selskab af to faste medlemmer af mit panel, nemlig souschef psykolog i Girl Talk, mig og lektor i pædagogik, Jesper Kors Jensen. Og vi skal altså tale om det, som jeg har valgt at kalde krops Velkommen tilbage fra ferie til jer to dejlige panelister, og velkommen til dig, kære lytter. Velkommen til Hjælp, jeg er forældre.
1: Du lytter til Hjælp, jeg forældre på Radio 4.
2: Utilfredshed med kroppen, eller øh, nu kalder vi den krops tilfredshed Majprit Bay. Jeg synes, vi skal starte over hos dig, fordi jeg ved, at du har nogle tal med til os. Fordi skal vi ikke lige starte med dem og, 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 og kigge på, hvor udbredt det egentlig er, det her fænomen.
0: Jo. jo. Altså, hvis man kigger på de undersøgelser, der er lavet på området de senere år, så, så viser det, at rigtig, rigtig mange af pigerne, som jo er det område, jeg særlig beskæftiger mig med, tænker på krop og udseende hver dag. Der er lavet en undersøgelse, der hedder All About Teens, Uh, hvor 56 procent af pigerne tænker på deres krops hver dag, og 55 procent af dem vil rigtig gerne tabe sig. Så det er altså med en tanke om, at jeg er for tyk. Uh, og det viser skolebørnsundersøgelsen også, uh, som er lavet i 2018. Uh, der er det 47 procent af pigerne i 9. klasse, altså de 15-årige, som uh, synes, de er for tykke. 47 47 procent og tilsvarende er der 8% af dem, der synes, de er for tynde, som jo også er en kropsutilfredshed. Så det er igen over halvdelen af pigerne i, i 9. klasse, der øh, synes, at deres krop skulle være anderledes, end den er, når det handler om tykkelse, og så er der alle de andre ting, man også kan være utilfreds med. Og nu er det jo ikke drengene, jeg beskæftiger mig så meget med, men jeg har lige kigget lidt på tallene der også. Mm. Og der kan vi se, at, at for drengene så er... Øhm, at det her med at være for tyk, øh, også noget, der kan fylde det 24% af de 15-årige, men det at være for tynd er noget, der fylder lige så meget, øh, og det er 20% ifølge den her undersøgelse.
2: Som, som er drengene, som synes, at de vejer for meget.
0: Ja, lige præcis. Mm. Øh, inden på Girl Talk, når vi snakker med de pigerne i vores ungerådgivning, så er det er næsten hvert tiende samtale, der handler om det her med kropsutilfredshed. At det fylder for pigerne, og at, øh, at de ikke kan lide sig selv, fordi de synes, deres kroppe er forkerte. Mm.
2: Ja. Og jeg har lige tjekket lidt op med, øh, med børns vilkår og deres børnetelefon, som i 2019 registrerede ca. 1.900 samtaler øh, under overskriften Krop øh, og eller Udseende. Øh, de registrerede flere end 2100 samtaler under overskriften Kroppens udvikling, øh, og kroppen og dens, øh, det ydre var dermed et af de emner, som børn og unge hyppigst henvendte sig med tilbage i øh, 2019, altså til børnetelefonen. Så, så de har en, en, kan man sige, lignende, lignende opfattelse der, og vi må altså sige, at, at det nok er noget, der ligner en sådan generel tendens, at der, at der faktisk er alt for mange, kan vi godt blive enige om, øh, børn og unge, som går rundt og ikke er tilfredse med deres kroppe. Nu bringer jeg lige dig i spil, Jesper Kurt Jensen, fordi det her, det er jo det, vi så godt sige, det er jo ikke det, du sådan normalt øh, taler mest om, men alligevel så ved jeg, at du har nogle, noget, nogle bud på, hvorfor tallene ser sådan her ud
1: jeg tror, det er en, altså det, er en, altså det er for det første, jeg siger, hold op, hvor er det trist, ikke? Mm. at der er så mange børn, der går rundt og er så utilfredse med, med deres krop. Altså var det bare ærgerligt, og derfor er det også bare super relevant, at du bringer det i spil. Jeg tror, der er mange ting, der er mange forklaringer på det, og jeg tror, at nogle af dem er sådan helt historiske, kan man sige, at vi lever i et samfund, hvor, hvor børn er tvunget til at forholde sig til sig selv, lige for de træder ind uh, i institutionsverdenen, eller lige for de er helt små, så, de, så skal de forholde sig til sig selv for at finde ud af, hvad er meningen med det her liv, og man bliver sådan nogle børn, der kommer til at spejle sig utrolig meget i de nærmeste omgivelser, i venner osv. Derfor så får vi sådan nogle børn, der bliver meget selvrefleksive, der kigger meget indad og som spejler sig øh, i, i klassekammerater og, og, og folk omkring sig, og så, så bliver noget af det, man kan spejle sig omkring, det bliver kroppen. Så jeg tror, at en af forklaringerne er, at vi har fået skabt en generation af unge, som kigger rigtig meget på sig selv, fordi man gerne vil måle sig i forhold til andre, og så, så bliver kroppen noget, et af de der meter, og så, så ender vi der, hvor, hvor det kan være helt forfærdeligt at være ung og have en forkert krop.
2: Mm. Jeg ved også, at du, Brødbej, faktisk har nogle henvendelser med, altså nogle, nogle, nogle breve fra, fra piger, som henvender sig til Girl Talks rådgivning. Har du ikke lyst til at, at, at læse dem højt for os, så vi kan få lidt mere indblik i, hvad det egentlig helt præcist er, de, de tumler med?
0: Jo, det kan du tro. Vi har fået nogle breve fra nogle piger, som skriver ind til os. Og der er en pige her på 12 år, der skriver sådan her. Jeg føler, at alle andre er meget pænere end mig. Hej. Jeg har det dårligt med min krop. Jeg føler mig tyk, og jeg føler, at alle andre er meget pænere end mig. Alle mine venner er så flotte, men jeg føler mig tyk. Jeg føler, at alle går rundt og siger ting om min krop. Men det gør de slet ikke. Er det en normal ting at føle, at andre er så meget pænere end en selv? Det er typisk fra en pige i den her alder af dem, vi møder. Og så er der et andet brev her, som handler lidt omkring det her med også at tale med andre om det. Også en pige på 12 om. Hej. Jeg føler mig ikke tilpas i min krop. Jeg føler mig tyk. Jeg vil gerne fortælle nogen om det og snakke med nogen. Men jeg føler ikke rigtigt, at jeg har nogle venner, jeg kan snakke om det med. Og så har jeg tænkt over at snakke med min mor om det. Men jeg føler ikke rigtigt, at jeg kan fortælle hende det. Og hvis jeg skulle... Men hvordan kan jeg så gøre, og hvad skal jeg sige til hende? Og det er igen så typisk det her med, jamen, jeg går med det alene, og jeg kan ikke få hul på det, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det, for jeg synes, det er så pinligt og svært, og jeg er så forkert, fordi jeg har det på den her måde.
2: Og ja, jeg sidder for helt ondt i hjertet, øhm, fordi jeg tror, at alle forældre øhm, vil ønske, at deres børn ville komme og fortælle dem, hvis der var noget, de gik og og tumlede med på den her måde, eller var, eller var ked af det øh, over. Men vi ved jo også bare godt, at det øh, ikke altid er sådan, det er. Og hvordan vi håndterer det, hvordan vi ligesom øh, kommer det i møde, eller overhovedet opdager, at det er der, det skal vi jo tale meget mere om øh, senere hen i, i programmet, altså hvordan vi som forældre forholder os øh, til det her, for det er der, øh, og det er der øh, også øh, mere, end vi øh, har lyst til at, 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 at tænke på. Øh, men allerførst, så vil jeg gerne lige øh, tale lidt mere og mere omkring det her med, hvorfor pokker det er sådan her. Og Maja, du er jo øh, hvad, hvad, hvad er dit bud på, at så mange børn, fordi når man er 12 år, så er man jo ved Gud stadigvæk et barn, at så mange børn, men også unge mennesker, er kede af deres kropper? Jeg tror, det er vigtigt at huske
0: på, at, øh, at det er normalt, i tinesårene og stille spørgsmålstegn ved alt ved sig selv, øh, fordi man er i en udviklingsfase. Øh, jeg læste et sted, at, øh, at i den her alder, så tager man øh, 20 kilo på, og man vokser 20 cm på ganske, ganske få år. Ja. Vi sad også og snakkede om før, det her med, hvordan er man skyder i værd i tinesårene. Øh, så det er jo også husk, vigtigt at huske, at det er jo også øh, en brydningstid, hvor man selvfølgelig skal lære sin krop at kende igen og finde ud af, at man er, er, er den kan jeg lide den krop, jeg har nu, og hvem er jeg nu, og alle de andre ting, der også fylder med i puberteten. Ikke? Mm. Så, så vi skal også passe på ikke at gøre det til et større problem, end det er. For jeg tænker faktisk, det er vigtigt, at der er plads til den fase, også for både drengene og pigerne, at de skal finde ud af, hvem de er også, og hvordan de har det med deres kroppe. Mm. Der, hvor det bliver et problem, det er jo selvfølgelig der, hvor det kommer til at fylde så meget, at, at det går ind og, og, og påvirker, så man begynder at handle på nogle måder, der ikke er godt øh, for en selv. Øh, hvor det tager al energi og kraft øh, fra øh, egentlig at udvikle sig til at blive øh, den, man gerne vil, og det, man kan blive til. Ikke? Mm-hmm. Det er der, hvor vi skal være opmærksomme på det.
2: Men den der sådan fuldstændig eksplosiv vækst, der kan vi jo godt blive enige om. Man ser den der, når man har et spædebarn, man tænker, wow, altså, det går fuldstændig amok. Øh, og, så, og så nærmest tilsvarende jo igen, når, når, når de nærmer sig den der pubertet, hvor hvor man man nærmest kan se dem vokse, og man kan se fødderne vokse, og man kan se det hele gro. Og tit er ofte pigerne en lille smule før før drengene, så man tit også ser de her flokke af af børn i i præpuberteten, hvor hvor pigerne er er et sted i deres udvikling, og drengene måske er er et andet sted. Og det er jo fuldstændig naturligt, og har altid været sådan, og er jo bare en del af det at være et, et barn, der vokser op.
1: Jeg har en helt utrolig trist anekdote. Har du det, jeg, det der, den, jeg elsker dine anekdoter.
2: Ja, Lad ja. os straks få den.
1: Den, gang, den allerførste gang, da jeg gik, i, jeg tror, jeg gik i, i slut syvende eller start 8. klasse, da jeg skulle til halvbal. Det, 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 man, 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 det var der, man skulle prøve at gå i byen <laughs> første gang dengang. Jeg var ung. Der kom vi, vi ud til halvbal, også fra fodboldklubben i vores rigtig seje øh, fodbolddragt. Det var åbenbart det, man gik i byen i, der hvor jeg kom fra. Og så kom vi derud. Og så kom vi ind i det der lys inferno, og, og vi var helt klart de mindste små bitte drenge der, fordi alle pigerne, de var meget større end os. Også dem, der gik i klasse med os. Og det var sådan, jeg kan huske den der følelse af at være, wow, hvad der sker her? Og de er kæmpestore alle sammen. Og så lige da jeg træder ind, så kommer en, lad os kalde ham Bjarne fra, fra fodboldklubben, en af de store, en af dem, der var større end mig, kommer ind, og så, så tager han bare sådan et stykke tykgummi ud af munden. Og så slasker han det bare ned i min øh, hårbund. Velkommen til halvbald. Og så stod jeg der med tykkegummi i hovedet oh. Og så kan jeg bare huske oh, at stå der i udkanten og ikke blive putt op. Og alle pigerne var bare kæmpestore og, og vi var bare mikrosmå. Og så stod vi bare der og turde godt købe en øl. Og så stod vi der helt alene i hjørnet med den der øl. Og bare ventede på, at den der aften øh, gik over, så vi kunne komme hjem igen. Men den der følelse af at stå og være lille bitte enorm pubertær. Og det der kærlighed og sådan noget, det var noget, der angik de store og sådan noget. Helt forfærdeligt. Og så ovenigivet med tyk og gummi- med. noget. Det tyk og i noget, det hjælper heller ikke. Ej, det er jo sådan traumatisk, men også bare for at sige, at de der ting, der er jo virkelig noget på spil identitetsmæssigt. Det er jo en episode, jeg glemmer den jo aldrig. Ej, lige den der er vel. Og, og, og der var jo så meget, ikke? Og det, det, det giver jo anledning til en række spørgsmål. Er jeg lige så højt, som jeg burde være? Burde det være højere, burde det være større, burde det være alt muligt? At, hvorfor ja. er jeg ikke berettiget til at være her og sådan noget? Ikke? Og ja. den her anekdote har så, vil så forfølge mig resten af livet, ikke? Ja. Men, men ja. 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 Det er jo totalt afgørende ting, der skal ske. Og jeg bliver
2: jeg det nogensinde? Og bliver jeg nogensinde mm. lige så stor som bjarne? Det lykkedes mig at få ja.
1: tyk ud. Ja. Det gjorde det, og det, og det, det, det kan man ja. sige, ja,
2: det var det gode. Og, ja. mm. og, du, og du voksede også, for du ja. står der i hvert fald der og, og har en no, normal størrelse. Ikke? Mm. Men, men ja, som man kan sige, det er jo en fuldstændig naturlig del. Og nu kigger jeg igen over, at det, det, ja. det er en fuldstændig naturlig del af det her med, at hormonerne også øh, sætter ind, og vi begynder også at få øje på det modsatte køn. Og dermed kigger vi jo også på os selv på en ny måde. Ja. Æ, fordi, hvor er vi henne på skalaen? Hvor, hvordan, hvordan skal vi rate øh, os selv? Har vi en chance, eller er vi ligesom Jesper, øh, sat helt ud af spillet, øh, som, som, som den episode der, ikke? Æm, og det vil vel alt sammen fuldstændig naturligt?
0: Ja, altså det kan, vi ikke, øh, det kan vi ikke tage fra vores unge. Det skal de have lov til at gå igennem den fase. Altså vi har alle sammen været igennem den. Jeg har stået i timer og kigget i spejler og tænkt på, er mit pandehår nu rigtigt, eller burde jeg lade være med at have pandehår? Alt det her. Og det ved vi, det er jo, det er jo noget, der har været til altid, i hvert fald så længe, at øh, vi har så set snakker om ungdom og Så videre. Ikke? Øhm, så, så den del, den, øh, den skal vi egentlig være der for at understøtte vores unge i, men vi skal ikke tage den fra dem. Okay. Øhm, men vi ser også en, en, en anden forhold til kroppen, synes jeg i dag, end, end der tidligere har været, at vi, øh, vi er blevet mere fremmedgjort for vores kroppe. Øh, nu levede jeg ikke selv som ung i 70'erne, men, men jeg har lavet mig fortælle, at man havde et helt andet afslappet forhold til sin krop, Øh, dengang, øh, og jeg synes i hvert fald, at vi ser i dag, at der er en meget stor blufærdighed og der er meget stor fremmedgjorthed over for vores kroppe, øh, og de unge, altså, jeg, min egen datter, da hun gik i anden og tredje klasse, der var der allerede problem, det her med at gå i bad, i den aldersgruppe, mm. øh, blandt pigerne, fordi de andre piger, de grinede af en, så hun ville ikke gå i bad med de andre, øh, og så stod Læreren, der, er hvad skulle hun gøre, og så gav hun dem lov til at tage underbukser på, når de gik bade og alle mulige mærkelige øh, frakserier for at løse det. Øh, for, for, fordi man ligesom møder den der, jamen min krop den kan ikke vises frem. Jeg, jeg er bange for, hvordan de andre reagerer på den. Ikke?
2: Og det var i anden klasse? Og det var i anden klasse allerede. Ja. Lad os lige prøve en gang at dvæle ved den, for du kan godt mig spørge dig. Nu er du jo lektor i biologi og ved en masse om det. Jeg havde så sent som i går en lille dreng i første klasse, som for første gang skulle bade efter idræt. Det gjorde de ikke i børnehaveklassen, men det skal de så her i første klasse. Og han spurgte mig nemlig på vej i skole, om om jeg havde husket at give ham badebukser med. Og da jeg så forklarede ham, nej, du er nøgen, når du går i bad, og det er alle børnene i klassen, det det kunne han slet ikke være i. Altså det det synes han var lød helt fuldstændig forfærdeligt. Og han er altså kun seks år gammel. Hvordan hvordan skal vi gribe det her an, hvis man man spørger dig, Jesper Kort Jensen, i forhold til, at børn i så tidlig en alder, nu nævner jeg min søn, og de var gået fint. Jeg hentede ham senere på dagen, og han sagde, at de havde alle sammen numsemor. Og jeg sagde, godt. Øh, det gør vi bare igen øh, næste, øh, næste, næste uge. Men, men, men hvor, øh, hvor, hvor kommer skolen ind, når, når, når vi taler den her blufærdighed, som altså øh, allerede øh, titter øh, frem så tidligt?
1: Ja, hmm, yeah, det er et svært spørgsmål. Yes. Jeg tror, at, at jeg vil nok kigge et andet sted hen, tror jeg i virkeligheden. Jeg synes, at vi skal begynde i, inden for skoleverdenen at tænke meget mere i fællesskaber og tænke mere i individer, end vi gør lige nu. Vi skal begynde at, lave, at sætte meget mere fokus på at skabe nogle fællesskaber, der er så trygge, at man tør som barn at være sammen med sine jævnalderne i alle mulige situationer. At det er der, vi skal simpelthen have, have fællesskabet mere på banen, end det har været i, i sådan vores samfund og vores skolsystem igennem mange år, fordi derigennem, så kan vi have nogle ordentlige snakke om de her ting i, i klassemiljøerne, og så kan vi skabe øh, nogle ordentlige badesituationer også. Så kan vi skabe alle mulige situationer, fordi vi tør være der, og vi tør være som vi er. Så det er jo sådan en stor, bred pædagogisk opgave, og jeg tror, når noget, noget er så kompleks som det her, så kan vi ikke løse det med et fag eller en emneuge eller noget som helst. Så handler det om nogle, nogle kulturer, der skal skabe sådan nogle fællesskaber, mm. som børn tør være sig selv i. Og det er jo selv sagt mega komplekst at skabe det alle steder. om det er sådan nogle ting man skal have fat i, tror jeg hvis man skal give børn et afslappet forhold til kroppen.
2: Men jeg tænker bare på, hvis man begynder allerede i anden klasse at sige, fint nok, I må gerne have underbukser på, når I går i bad efter idræt, mm. er man så ikke allerede øh, ude på et skråplan, hvor man siger, fordi det er, nemlig, øh, det er nemlig rigtigt at dække sig til, og det er ikke naturligt at være nøgen, og øh, de andre skal ikke se, at jo. du har kønsstil, eller.
1: Ja, jamen det er, uha, uh, uh, jeg kan mærke, at jeg er, på, jeg er på gyngende grund her i forhold ja. til at vide præcis, ja. hvad det er, man skal gøre, men jeg ved fordi jeg har været ude og se så mange skoleklasser, så ved jeg, at i, i, de, i de klassefællesskaber, der virkelig fungerer, hvor, hvor, hvor lærerne og eleverne har nogle meget tillidsfulde dialoger, der er man i stand til at tale om alle mulige ting, også svære ting, og der vil man også kunne tale om sådan noget her og sige, hvad er det egentlig, der er problemet, fordi det er totalt naturligt, og så kan lærerne komme ind og være en rollemodel og fortælle, og det ene og det andet, og tage noget ansvar for sådan en situation, og sige, hvad der er det naturlige, hvad der er det gode osv., og, og, så, videre. og så, kan man, så tør man godt give afløb for sine bekymringer, og så tør man godt, og så kan man godt nogle gange, tror jeg, finde ud af, at vi kan godt lave et par særaftaler. Det, det, det ødelægges fællesskabet ikke af. Men, men måske kan man også i sådan en samtale nå frem til, at det bliver en naturlig ting. Altså. Men, mm. men det er klart, at det, det er enormt følsomt, og det, mm. og det, og det kræver, det kræver stærkt pædagogisk tæft.
2: Ja. ja, og man kan sige, der kan jo altså også, nu er det dig, der er psykologen, ikke mig, mig på et vej. men jeg tænker bare, der kan jo altså vel også sås noget virkelig uheldigt her, hvis man i, i første anden tredje klasse oplever, at der er nogen, der griner af en, når man er nøgen.
0: Ja, altså det var også det der var det store problem, at vi som forældre blev ikke rigtig inddraget i det, men vi fik rapporter hjem omkring, at de andre, dem der så fik lov af deres forældre til at underboksere på, at det var de piger, der stod og grinede af dem, der ikke havde ikke? Så der er noget inde i det her fællesskaber i den kultur, som gør, at jamen, så tør man jo. Altså der er jo, som du også er inde på, Jesper, det her med tillid og tryghed i et klassemiljø. Mm. Øh, og hvis det allerede i første, anden, tredje er utrygt, jamen, så er det kun grobund for, at, at det bliver et utrygt klassemiljø. Og vi ved jo også, at det er jo også grobund for mobbning og andre typer af kultur. Øh, så, så derfor er det så vigtigt at gribe ind for det her fra starten af, og netop få skabt det der trygge miljø, og få taget de dialoger og talt om det der desværre helt ned i indskolingen. Mm. Også omkring det her med øh, nøgenhed og bade og kroppe, og at, øh, at kroppe er forskellige, og det er okay, og at man ikke må grine af hinanden, mm. er jo også. Altså, Helt simpelt, at ja, der er helt, lærer helt til lav, stede, helt, der kan lav, blive praktisk. ind over for ja. det,
2: ikke? Ja. ja, fordi jeg kan nemlig huske min egen skolegang. Jeg, jeg husker det ikke, som om der var lærer til stede, når vi bad, Altså i badet-situation. jeg ved ikke, hvordan det er i dag. Men, men at det ligesom var, så gik jeg ud badet, og så øh, gik læreren måske også i bad. Han eller hun havde også haft øh, været ude at
1: røre sig. Uh... så kan jeg se, at der er nogle, der er nogle lærere i indskolingen særligt, som er enormt gode til at arbejde struktureret med berøringer. Det tror jeg måske også kan spille ind i sådan noget her, at man, at man lærer at, at være tryg, i, også kropsligt i et, et klasserum. Altså jeg kan se, at der er nogen, der de er sindssygt gode til at, at måske starte dagen med noget massage eller noget værtrækning eller et eller andet, som gør, at man sådan også er til stede rent kropsligt. Og det kunne jeg forestille mig også kunne have en rigtig god effekt i forhold til, at man sådan er naturligt til stede og tør at være sammen i forskellige sammenhænge. Det har jeg set praktiseret nogle gange, og jeg synes, det er, og det er sådan enormt fjern fra, hvordan jeg selv underviser. Og sådan noget. Men jeg mm. kan bare se, at det er tit i de der meget trygge klasserum, at der er der også nogle lærere, som er enormt gode til at skabe ja, sådan, sådan noget, noget, noget fysisk mm. øh, nærvær.
2: Og jeg ved jo faktisk, at du, at du mener, øh, Jesper Kors, at, at, at vi i det hele taget sådan, som samfund og også, også som skole øh, i mange år har, har haft fokuseret hovedsageligt på hovedet. Altså, at mm. vi er blevet sådan hoved, hovedsamfund. Ja. Øh, og at kroppen måske er trådt en lidt smule i baggrunden i virkeligheden. Ja,
1: ja men ved du hvad, det der har det så også, siden jeg skrev det til dig, mm. der, der er også gået og tænkt lidt, fast, jeg synes, det er en, der er en dobbelthed i det der. Fordi jeg synes, det jeg lige beskriver der med, at man får kroppen med, altså krop som i at være til stede og være i balance med sig selv og sådan noget, synes jeg er en rigtig god ting og synes jeg er rigtig dejligt, at vi, hvis vi kunne få noget mere fokus på det i skolen omvendt, skal vi bare heller ikke stimulere den der individdyrkelse så meget. Så, så der er også en grænse for, hvor meget vi skal snakke om de her ting, synes jeg faktisk. Fordi måske er det også på tide, at vi begynder at kigge lidt mindre på mig, mig, mig. Og gøre gør børnetilværelsen lidt mindre til sådan et identitetsprojekt. Og få skabt nogle andre fede ting i stedet for, så de her børn ikke går og tænker på de her mig-centrerede ting hele tiden. Mm-hmm. Altså få lavet noget federe undervisning, få lavet nogle fede fællesskaber og få sat nogle andre ting i gang hos børnene, så, 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 så de har lyst til at tænke på andet. End dem selv. Mm. Altså, der er sådan en dobbelthed i det. På den ene side, ja, vi skal, vi skal have børn til at være afbalancerede, og, og, og til at hvile i deres kroppe meget mere end nu, hvor det hele er så hovedfikseret. Men vi skal heller ikke gøre det på en måde, så de bliver endnu mere selvrefleksive, og, og hele tiden fokuserer på, hvordan er jeg god nok, er jeg dårlig nok? For det kan vi også komme til at st- og stimulere det der, hvis, hvis vi taler for meget om, hvordan har du det, hvis skolen bliver en lang mus-samtale. Det dur heller ikke.
2: Du nikker mig på et vej. Hvad tænker du om, om, om det, Jens Bokors siger her, i forhold til, til skolens rolle specifikt? Jamen, jeg synes,
0: det er sådan super reflektion, og det er jo hele tiden den der balancegang i forhold til det, og det der med at få fokus væk fra mig, det tror jeg, vi har rigtig meget brug for, ind i fællesskaberne, ind i, hvad, hvad, jeg, hvad jeg kan få lov til at være en del af, hvad jeg kan få lov til at bidrage med. Ikke? Øh, og så er der også det her med, at, øh, hvordan vi taler om kroppen. Ikke? Altså, vi, der er så meget fokus på, at den rigtig, har jeg det rigtige udtryk, hvordan bliver den vurderet af andre. Øh, det vi gør inde hos os i Girl Talk, det er, at vi taler meget om den gode krop, og hvad den kan, min krop, hvad kan den, hvad kan den, altså at den, den fungerer, at den, den kan alt muligt, øh, og have mere fokus på at, at sætte pris på, hvad den kan, øh, og så ikke så meget vurdere, om den nu passer ind i nogle bestemte normer og standarder.
2: Og måske ikke så meget, øh, øh, hvordan den ser ud, men som du Lige siger præcis. i virkeligheden mere, hvad den, hvad den i virkeligheden kommer med af
0: gaver. Lige præcis, og for, at få et, et kærligt forhold til vores kroppe, for der er også noget med det her med at acceptere, Nej, det færreste er, også ligner en model, når vi går ud på gaden, og det er ikke det, vi trækker ud, men vi kommer med noget andet, vi kommer med en kropslighed, som er en del af os, og så ligesom tage det til os, og så sige, at det er mig, og det kan noget, og det vil jeg gerne bringe ind, og så være med at vurdere så meget, eller bruge så meget energi på, hvad andre folk tænker om det, og hvad jeg selv tænker om det, men mere at tænke på, hvad er det, min krop, den skal have lov til at bringe ind i det her fællesskab, jeg træder ind i, mm. altså mig som med min krop, ikke? Mm. Kan og ikke hvordan... kun meget fra kroppen, det der med hoved- og, og krop adskilse,
2: ikke? Og hvordan gør vi det? Altså, er, er, det, er det noget med mere bevægelse ind i mere... Nu, nu nævner du det der med, med nogen, der starter dagen op med, hvor de masserer hinanden. Altså, også give en eller anden form for naturlighed i forhold til, at det er, det er naturligt, at vi, at vi lige... At vi, at vi rører ved hinanden, og at vi er tæt på hinandens kroppe også, eller har du noget bud på, hvordan kan vi, hvordan kan vi gøre det hele så naturligt, fordi vi i virkeligheden det, vi gerne vil have, mm. som muligt, og sådan så vi også øh, glemmer, øh, hvordan vi ser ud. Måske ja, bare for en stund. Ja,
1: ja, ja. Altså, der er jo, altså man kan sige, der var jo et sjovt wake-up call med coronaskolen, der pludselig kom, hvor alle blev tvunget til at komme udenfor lige pludselig, hvor, hvor, hvor man var i bevægelse, hvor man var krop meget mere, end man havde været tidligere. Ikke? Og det, var der jo, det blev der jo lavet undersøgelser af, det var der rigtig mange elever, der trives virkelig, virkelig godt i så kommer alle kravene tilbage, og så røg man indenfor igen. Ikke? Mm. Men, men jeg tror faktisk, at i forhold til det der med at bevæge sig mere, er der faktisk sket noget, i den, altså både med folkeskolereformen, der prøvede at sætte fokus på det, og så med coronaskolen, som gjorde lærerne en mere kompetente i det. Altså, der er sådan set kommet mere bevægelse i skolen, tror jeg, og det tror jeg er en, det, det tror jeg er en fin ting. Så, så det, er sådan, det, det, det er et fint spor, og det håber jeg måske, der kommer mere af, at man får, får kroppen mere i spil på den ene eller den anden den tredje måde. Men, men jeg, kunne også, altså jeg får lyst til at bringe det andet ben ind, det der med at, at fokusere på nogle andre ting i skolen, noget, altså noget andet end, end det elevcentrerede. Og jeg er jo glad for at se, at der i samfundet lige nu ser ud til at være sådan en åbning for, at man godt kan begynde at tale dannelse noget mere i folkeskolen, og at man godt kan begynde at tale om, at vi, vi, vi skal ville noget andet med børnene, end det vi har gjort de sidste 20-30 år. Det er simpelthen forfattigt et menneskeliv hvis vi kun opdrager børn i skolen, tilpasser dem til, til, til nogle snævre, et, et snævert faglighedsbegreb, hvor de skal lære nogle fast færdigheder, og så komme ud og passe i arbejdsstyrken. Det er simpelthen for fattigt. Der findes mere. Og jeg tror, at når skolen tager det på sig og siger, nu bliver vi en dansesorienteret skole igen. Nu bliver vi en skole, der tager ansvar for at løse klimakrisen. Vi bliver en skole, der tager ansvar for at få børn til at mene noget. Vi bliver en skole, der tager ansvar for at få børn til at engagere sig i lokalsamfundet. Vi prøver at få børn til at tænke på en ny måde som rækker ud over dem selv. Hvis, hvis det lykkes, så tror jeg, der vil være færre, der bruger så meget tid, som de gør nu, på at kigge på alle de fejl og mangler, de selv har. Fordi så får de noget andet at gå op i. Noget, som er større end dem selv, og som tilfører noget andet mening i deres tilværelse. Og så er de lyst til at tale med deres kammerater om nogle andre ting, end det, de gør nu. For det er noget råd, at, at man sidder og snakker om sit eget individuelle livsprojekt, og så lægger man det op på sociale medier, og så liker man og ikke liker hinanden og sådan noget. Altså, det er virkelig roden til, til, til et dårligt ungdomsliv, tror jeg. Så vi skal som skole tage det på os og, og give børn en, en meningsfuld tilværelse på en anden måde, end vi gør nu, så de også får noget andet at tænke på, noget andet at snakke om.
2: Mm-hmm. Du sidder og, og, og nikker, godt øh, øh, bare i, i, igen. Øh, skolen spiller en rolle øh, i, i forhold til det her. Jeg tænker også, at det... Øh, og vi skal tale om også forældre lige om et øjeblik. Men, men, men jeg tænker også, at det er jo øh, i høj grad, at der er en opgave i forhold til at tale, tale med, undervise børn i... at det i høj grad handler om at hvile i sig selv, eller have det godt i den krop, man nu engang har en en del af det arbejde, du også laver i Girl Talk, men at det også burde foregå ude i folkeskolen, altså noget mere jeg ved, hvad ved jeg om de skal skal trække vejret, eller om de skal have noget mere nu ser jeg åndelighed ind på en eller anden måde, og på den måde måske flytte fokus lidt væk fra det sådan rent fysiske hylster som kroppen jo dybest set er, den vil, den vil bevæge os rundt i?
0: Ja, eller, eller flytte fokus væk fra mig og hvem jeg skal være, og om jeg nu er god nok. Mm. Øh, det er jo ikke kun kroppen, men det hele altså, øh, hvem er jeg i skolen her? Ikke? Øh, jeg kan rigtig godt lide begrebet dannelse også. Jeg synes, det har rigtig meget at bringe ind, og det, det er vigtigt, at vi får mere fokus på det, så det ikke bare bliver til, øh, at vi skal instrumentalt øh, komme igennem en folkeskole for at få en for at blive en en samfundsborger, der kan arbejde og levere noget til samfundet. At livet er meget mere end det, og få bredt det ud. Jeg kan godt lide det begreb, som Svend Brinkmann bruger også omkring det her, omkring at være verdensvendt. Altså, hvis vi får mere fokus på, hvad er det for en verden, vi er i, og hvad vil jeg gerne være med til at påvirke ind i den her verden, så får man en helt anden energi ind i det. Det er meget sjovere at være menneske, når man kan få lov til at ikke bare at skulle køre efter en eller anden for at leve op til nogle krav, man får lov til at sige, hvad er det, jeg kan, og hvad kan jeg bringe ind i det her? Og så får man fokus væk fra krop og alle de der ting.
2: Det vil stadig ikke være der, men det vil ikke fylde på samme måde. Nej, fordi vi ser jo altså, kan man sige, og det, det, der, der, der tales lige frem om en, en mistrivselsepidemi, øh, måske købet pandemi, fordi det ikke kun er her i Danmark, men i det hele taget i hele den vestlige verden, at børn og unge mistrives som aldrig nogensinde før. Og det her, altså forholdet til egen krop er bare en stor del af det. Øh, Tallene taler deres eget tydelige sprog. Det, det fylder med, hvordan øh, de ser ud til unge mennesker. Så en, en, øh, det er en fælles samfundsopgave. Det er en opgave for, for skolen. Så er det jo selvfølgelig også en opgave for os forældre. Der, der, der påviler os et enormt ansvar her. Øh, så derfor så synes jeg, at vi skal vende blikket øh, mod, øh, mod os selv lidt nu. Øh, og kigge på, øh, hvad det egentlig er for en, en rolle, øh, vi spiller. Det gør altid lidt en men øh, det skal til.
1: Du lytter til Hjælp for forældre på Radio 4.
2: Ja, og i dag der taler vi altså om kropsu og jeg er flankeret af to faste medlemmer af mit panel, nemlig psykolog og socialfag i Gøretorg, Majbred Bej, og lektor i Pædagogik, Jesper Kort Jensen. kropsu er desværre alt for udbredt fænomen. Øh, måske også noget, som er øh, stigende. Altså det her med, at vores børn og vores unge simpelthen ikke bryder sig om deres egen krop, eller i hvert fald dele af den, at de enten synes, de er for tykke, eller synes, de ser forkert ud på den ene eller den anden måde. Og hvad gør vi så øh, for at forbygge det her? Hvad gør vi for at øh, komme det i møde? Øh, det, det er det, vi taler om i dag. Og øh, vi har været omkring øh, skolen. Vi har øh, kigget lidt, forsøgt at kigge lidt øh, op i det store perspektiv. Nu hopper vi altså hjem og ind øh, bag øh, familiens fire vægge. Fordi hvilken, øh, hvilken rolle har vi selv, øh, Mai brit som forældre, når vi, øh, når vi taler om, øh, om, øh, om det her med, øh, at vi gerne vil jo helt sikkert, alt sammen gerne vil have, at vores børn skal være glade for deres kroppe? Ja, det er jo
0: et stort spørgsmål. Øh, som forældre har vi jo et kæmpe ansvar, og samtidig så har vi også en... en øh, skal vi huske på, at... at vi har en vis indflydelse, men der er også øh, alt muligt andet, der er på spil. Ikke? Og som jeg også var inde på før, så tror jeg, at vi skal passe på med at have en ambition, der handler om, at vi skal have nogle børn, der går igennem teenagelivet, og ikke er ud med deres kroppe. Mm, det kommer det, ikke til en at en ske. Det er en ret stor ambition nej, nej. i hvert fald. Det kan godt være, at det sker for nogen. Ja. Men det er altså ikke unaturligt, hvis det er, at øh, der er nogle ting, man bliver lidt selvkritisk omkring i øh, den alder. Øh, og det skal vi bare huske som forældre, så det ikke bliver til et kæmpe problem. Men at vi måske arbejder lidt mere med at kigge lidt mere bredt på... Øh, Hvordan er det, vi gerne vil
2: have en relation til vores børn? Mm. Og, og hvad er det, der skal være fokus på? Mm. i det, ikke? Og hvordan er vi så gode rollemodeller? Fordi altså, vi kender jo alle sammen godt selv. Jeg gør i hvert fald. Øh, jeg øver mig øh, på at lade være men, men alligevel så falder jeg jo i, at, at jeg i perioder for eksempel har syntes, at jeg har været for tyk selv. Øh, og måske også er kommet til at sige det højt. Nej, det, det skal jeg ikke have. Og jeg tager ikke noget slik. Jeg skal bare have en en, en, en grøn smoothie med spinat og sådan noget der. Men hvorfor det, mor? Og sådan det er fordi, jeg prøver lige. og sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig at, at, at tabe mig lidt og noget. Ikke? Altså, man, man kommer jo nemt til øh, som forældre i, i hvert fald på et tidspunkt der i løbet af sit øh, forældreskab, og, øh, og aktualisere det her med, at, at, at ens egen krop måske ikke er helt, som man selv godt kunne tænke sig, var.
0: Ja, og sådan er det jo. Altså, jeg tror, det er de første, som også som voksne vil sige, at jeg er fuldstændig tilfreds med min krop. Den er, som den skal være. Jeg har mm. ikke, der er ikke noget, jeg vil ændre på den. Og jeg tror egentlig, det ville være fint at have nogle flere samtaler omkring, at det er faktisk er naturligt, at man har det sådan. Men at det er jo ikke ens betydende med, at man skal lave sin krop om. Det er jo bare en del af, sådan er kroppen. Mm. Det skal jeg acceptere som, som forældre og voksen, at min krop øh, er ikke perfekt, og der er også noget, jeg nogle gange vil arbejde på. Man kan jo, altså, det er jo den der spændende balance imellem, at der er også noget, der hedder at leve sundt og leve usundt, og hvornår er det, man hvad fylder man sin krop med, det har jo også en indflydelse. Og det er jo ikke sådan, at vi siger, at vi selv bare skal give los og så sige, at jeg lever bare usundt, det er ligegyldigt. Det er jo også vigtigt at lære vores unge at, at være sunde, men, men i en balance, hvor vi har altså, hvor det er ikke er det, der kommer til at fylde, men hvor vi har et naturligt forhold til mad, og til, til træning, og til det at hvile, søvn, alting. Ikke? Altså, det er jo hele den der balance, mm. og, og det det er man nødt til at snakke med sin unge om i mange sammenhæng, på alle mulige måder. Hvor det ikke kun handler om krop og hvordan jeg ser ud, men, men på alle måder. Og det er da okay, at man heller vil tage en grøn smoothie fredag aften, hvis det er det, man vil. Men så skal man ligesom også uh, kunne stå ved det og så sige, at det der er lige nu. Uh, det er ikke ens betydende, at alle andre skal gøre det. Eller at jeg er forkert, fordi uh, jeg måske synes, jeg godt kunne tænke mig at tabe et par kilo.
2: Men hvis det så er ens, nu ser vi 14 i datter, der så fredagen efter siger, Øh, og du kan se, at hun vejer ikke for meget. Men fredagen efter, der er det altså hende, der bare gerne vil have en smoodie. Hun skal ikke have noget slik, for hun synes faktisk også, hun er for tyk. Øh, det er jo så der, hvor det kan blive problematisk. Øh, fordi man jo kigger på hende og tænker, nej, jamen, åh nej. Det må du da, det, hvordan kan du overhovedet sige det? Og, og, og hun løfter op i, i blusen og hiver fat i en lille bitte hudfold. Og jeg har været der selv øh, med, 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 med min egen datter. Og hiver fat i den mindste hudfold og siger, jeg har jo en dælle her. Øh, så jeg er også ved at blive tyk, så jeg skal heller ikke have noget slik. Ja,
0: ja. Det, er, det er jo sindssygt svært. Ja, det er det, det er. Ja. <laughs> Simpelthen så svært. Øh, men men jeg, har, jeg har gået sådan tænkt lidt over i den her uge også, i forhold til, hvordan gør man det som forældre, Fordi, altså, det, der er ikke nogen nemme svar på det, tænker jeg. Men jeg tror, det er vigtigt at tage at blive nysgerrig på. Altså, når du siger, at du synes, du er for tyk, er det noget, som, altså hvis vi kigger objektivt på det, okay, sundhedsplejersken vil måske ikke sige det, eller hvis du går ind i BMI og kigger, så er det måske ikke der. Men du oplever det. Så hvad er det? Hvorfor er det, det bliver vigtigt for dig, hvordan din krop ser ud? Hvorfor er det vigtigt, at den dele ikke er der? Hvad forskel vil det gøre, hvis den ikke var der? Og så måske også noget, jamen er det naturligt? Altså der er jo lidt, når vi har spist, så bliver vores mave tykkere. Og altså noget af den naturlighed omkring kroppen at få den der fornemmelse af, hvordan er min krop fungerer? Mm. At det er naturligt, at altså man kan ikke kan sætte sig ned, og så maven ikke kuller lidt sammen. Mm. Hvis man tror, at det kan lade sig gøre, så ja. tager man fejl. Og der er noget viden omkring de der ting også. Ja? Ja. Samtidig med, at, at, øh, at det er jo også okay, hvis der er lidt for meget, at man også gør noget for at, at leve sundt og, og, og træne og spise sundt. Men hvis det fylder, og det bliver det, der bliver, jeg er kun god nok, hvis den del er væk, så bliver det et problem. Og det kan man jo godt blive nysgerrig på. Jamen, er det det, der afgør, hvem du er? om du har, øh,
2: øh, om andre kan lide dig, eller om du kan lide dig selv, om den del er der eller ej. Og det kan man i virkeligheden spørge ind til som forælder, og altså, altså dermed ligesom få en fornemmelse af, hvor meget, er det, hvor meget fylder det her egentlig hos min søn eller datter? Ja. ja. Jesper, du står og, og, og markerer. Ja,
1: det er fordi, jeg kan mærke, at det er blevet anekdotetid igen. Ja. Øh, Umiddelbart øh, efter ah. at min første søn øh, blev født, så begyndte jeg pludselig at blive svimmel eller der var egentlig, han var jeg tror, han var to år gammel, så blev jeg svimmel, og det var sådan en konstant svimmel. Når jeg vågnede om morgenen, var jeg svimmel, og det var hele dagen, og det var i, i et helt år faktisk, var jeg svimmel fra morgen til aften. Og jeg tænkte, hvad fanden er der sker? Hvad er der galt med mit hoved? Og jeg kom til alle mulige læger, og de bankede og trykkede og gjorde ved, og jeg blev MR-scannet, og de kiggede, det, det, der var ingenting, de kunne ikke finde noget som helst. Og så til sidst så var jeg simpelthen ved at gå ud af mit gode skin og tænkte, hvad fanden er det her for noget? og altså, Det eneste, nogen havde sagt, det var at måske det en stressreaktion. Ikke? Og jeg siger, at det er jo ikke en stressreaktion, det er mit hoved, der er fucket op. Der er et eller andet galt her. Så kom jeg til en alternativ behandler på et tidspunkt, som tog fat alle mulige steder på min krop, og sagde, at dit, dit problem det er ikke hovedet. Dit problem er, at du har nogle kæmpe spændinger ved nakken og i maven. Lad mig lige kigge på det. Og så blev der ellers og gjort ved, og alle mulige bare med, med fingrene og så efter et par behandlinger der, så forsvandt min svimmelhed som duk for solen. Og det gav mig sådan en erkendelse. Hold op mand, hvor er hoved og krop bare meget mere forbundet, end jeg har gået og troet. Fordi jeg er opdraget i et hovedsamfund. Jeg har fået at vide, du skal være god i skolen, du skal have det ene og det andet. Og jeg er blevet totalt sådan en, der har et kæmpe hoved og kun bruger min krop som transportmiddel. Men den oplevelse gjorde, at jeg tænkte, det her bliver nødt til at tage alvorligt på en anden måde. Fordi jeg vil ikke have nogle børn, som vokser op og bliver totalt spændte, og ikke er i stand til at mærke deres kroppe, fordi de er så fokuseret på, hvad der, går, altså hvad der sker op i deres hoveder. Mm. Så, så vi bliver nødt til at gøre noget her. Og, og siden da har vi haft meget mere fokus på, på, på sådan kropslighed derhjemme. Altså, hvor er det vigtigt med berøring, og hvor er det vigtigt at mærke, hvor er det vigtigt at, at prøve, og nogle gange, også, altså jeg går stadigvæk til noget behandling, bare sådan for rutinens skyld, Bare for at, at finde ud af, er det okay? Nogle rutinetjek, Og Og man tjek, og, om kroppen stadig er. Ja, lige præcis. I er prø- ja, 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 lige præcis. Ja. Er, er der er alt, som det skal være? Ja. Fordi jeg har ikke fået det ind med modermælkning og mærke det selv. Så jeg skal have noget hjælp til det. Mm. Men jeg tror, at den der bevidsthed... Og, 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 og ja, det er den ene del. være opmærksom på det derhjemme. Prøv selv som forældre at være i balance. Prøv at hjælpe børnene til, hvordan er det med spænding og sådan helt fysisk. Tag den del alvorligt også. Ja. Og det var så anekdotedelen. Og så er der så den anden del, som, som, hvor, hvor jeg tilslutter mig noget, du også sagde tidligere om, Arbeid. det der med, med noget kropslighed, noget naturlighed. Altså ligesom man havde i 70'erne. Lad, lad børn se nogle, nogle grimmede måde i kroppe Lad dem se hinandens kroppe. Lad, lad, altså, lad os, mm. Og lad os tale med dem om, at det er fuldstændig naturligt. Hvis man har piger, så kommer der noget, der hedder menstruation. På et tidspunkt det er det fuldstændig naturligt. Hvis man har drenge, så sker der nogle andre ting. Der kommer noget hår, der kommer noget alt muligt. Det er fuldstændig naturligt. Tal mm. om det som det mest naturlige i hele verden Vis dem noget krop, dem noget kropslighed, vis dem alle de der ting, som er fuldstændig naturlige, men som vi gemmer væk alle mulige steder i samfundet. Mm. Det skal de have lov til at se derhjemme. Og, og har de lyst til at være nøgne derhjemme, har de lyst til at løbe rundt uden tøj på, så bak dem op i det og sige, bare fyr den af og sådan noget. Det går godt, være, at du lige skal tage noget på, når du går ud i, i samfundet. Men, mm. men herhjemme, der er kroppen fuldstændig en fuldstændig naturlig ting. Mm. Så, som... Og ja,
2: en mave, den buler ud, når man lige har spist. Mm. Eller ja, øh, øh, som pige, øh, der er kommet i puberteten, der kommer der fedtepoter nye steder. Altså, der, der, der kommer der noget, der sætter sig på numsen. Der kommer noget på hofterne. Der kommer også de her. Altså, og det hele er fuldstændig naturligt. Øh, så vi har, et kæmpe, øh, vi har et kæmpe ansvar her, øh, Maja Potbay, som, som forældre, i forhold til både det Jesper, han siger, Og, og, og sørge for, at de har det godt i deres krop, øh, men også at de ser voksne mennesker, som ser forskellige ud. Ja, ja
0: det er rigtig vigtigt. At, og, og det er jo positivt også på socialmedier, der er kommet en mere fokus på at, at, at vise forskelligheder i kroppe. Og det er også derfor, det er vigtigt at gå ned i svømmehallen og se, at, at folk ser jo virkelig meget forskellige ud på mm. stranden og sådan noget. Ikke? Øh, så det kan bidrage med noget. Øh, men det vi så også ser, det er jo, at pigerne synes, det er jo mega fedt. Og det støtter de så meget op om og bakker op om. De skal bare ikke selv se
2: sådan ud. Okay. Så, så, så træerne vokser ikke ind i himmel. Altså Nej. hele den her bølge af kropsaktivisme, vi faktisk taler om lige nu, og, 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 og øh, kropspositivisme og så videre og hey, ja, øh, sådan ser en krop ud øh, med deller for eksempel, eller en krop, ja. der vejer for meget, eller en krop med hår, eller hvad det nu end kan ja. være. Så man jo ser rigtig meget i Man ser også popstjerner gå forrest i denne her kamp for at vise øh, øh, unge mennesker, at, øh, at man kan godt øh, owne øh, sin krop, selvom den ikke nødvendigvis er, er, har modelmål, Lige præcis. Og det er det, også det, okay. Synes de synes det er fedt. De synes der er, sej, ja, ja, og så videre, lige præcis. Men, men men de skal bare ikke se sådan noget. Nej, det
0: skal de ikke, og selvfølgelig skal de ikke. Det, det, det er ikke der de er. Altså mange af dem er jo ikke der. Øh, men de skal også have lov til at have deres proces med, det. Ikke? Og det er også det når vi tilbage til det med den grønne smude øh, fredag aften i lægen, der har den proces. Så længe det ikke bliver til noget hvor, hvor de begynder at og man kan sige det er sundhedsskadeligt det de går mm. og laver, ikke? Men så længe de har, altså hvis de gerne vil leve sundt og ikke spise slik i en periode. At høre, hvis de er nogen i balance med sig selv, så skal de nok komme til at spise slik en gang imellem også. Så det skal vi ikke være så bange for? Nej, det tænker jeg ikke. Ikke så længe, at det ikke vokser. Men at, at der er plads til alt andet, og der er fokus på alt andet i deres liv også. Ikke? Så, mm-hmm. så er det okay, der er lidt uh, selvkritik en gang imellem. Uh, fordi det er en del af det at lære sig selv at kende også. Mm-hmm. Men det er vigtigt at spørge ind tilbage ved selvkritikken. Ikke så meget at bagitalisere den eller at sige, nej du ser fint ud, fordi det er bare mega i når mor siger det. Øh, fordi det synes man ikke selv Men mere at på, hvorfor er det så vigtigt Altså komme om ved det og få, få samtalen til at brede sig mere ud Omkring øh, hvem er jeg Og hvorfor er det, det bliver så vigtigt for mig det her I forhold til hvem jeg gerne vil være Og er der noget andet, der faktisk kunne være Mere vigtigt at sætte fokus på, når du går ud og møder folk End hvordan du lige virker på dem, ikke? Mm. altså når man starter som ny, så tror man jo alle kigger på en, når man starter i 1. G for eksempel, ikke? Mm. Alle ser hvad alt, hvad jeg gør, og de lægger mærke til, hvilken tøj jeg har på de lægger mærke til, hvordan min hår sidder, hvordan min make-up er og sådan har alle det altså nu er det pigerne, drengene, de går nok ikke så tit med make-up, Mm-mm.
1: men, men de, så har de de drengene det også de, de har det siger på siger. den måde ja. også, ikke? Mm.
0: Så, så når man træder ind af det, så går alle med den der meget selvbevidsthed, men, men det, altså, hvis man så lige husker, jamen sådan har alle de andre det også, så de er jo egentlig ikke så optaget af mig, de er mere optaget sig selv så bliver man lige trykket lidt ud af den der meget selvbevidst og tænker okay, men vi er faktisk fælles om det her. Måske kunne vi godt måske kunne det hjælpe mig til lige at træde lidt mere ud af min selvbevidsthed og ikke fjerne min nervøsitet og min selvbevidsthed, men gøre jeg lidt bedre kan være i den. Mm. Og det hjælper, tænker jeg helt siden det der med at
2: det og det vi sige til og det skal vi sige til dem, altså vi skal ja. sige til dem prøv en gang at høre, jeg ja. ja. jeg ved godt du er mega usikker og ja. du er bange for at andre dømmer dig eller ja. Ja. synes du er forkert på den ene eller den anden ja. måde, men jeg lover dig, alle de andre, de har det præcis lige sådan. Ja.
0: Fordi det kan de tage med som en del af, sammen med deres universitet og alt det andet, at jamen, jeg er ikke alene i det her. Og det er faktisk noget af det vigtigste i, i sådan en sammenhæng.
2: Mm. Vi, skal, vi, skal, vi skal lidt længere ind i den der med, hvordan vi møder dem, når nu her selvkritik, øh, den, den kommer til udtryk. Øh, og igen kan jeg gribe i min egen fuldstændig øh, uperfekte barm og sige, at, øh, at, at jeg, jeg har altså en tendens til at både negligere, altså både at sige, nej, det er som noget pjat, må holde op. Altså, øhm, jeg synes bare, jeg ser så grim ud i den her mor. Er det ikke også, som om jeg har fået en stor røv? Så, Ej, nu skal man holde op. Altså, det, det er den ene ting. Og den anden ting er, at jeg kan faktisk blive irriteret. Altså, jeg, jeg bliver irriteret, fordi jeg synes, det er meget, øhm, ja, meget selvcentreret. Ikke? Og meget mm. sådan... Øh, ja. Men er det ikke ligesom om, at min arm er blevet bare en lille bit smule større? Eller er det ikke ligesom om, at du ved, små bitte ting, en, en, en minimal hudorm på hagen eller et eller andet, som, som kan være et stort problem... Så man kan nemt have, eller jeg kan nemt have, en tendens til at blive faktisk pissirriteret på dem. og mm. så man holder op. <laughs> ja. der, er, der er vigtigere ting, og hvad du krok, det er lige før, man er ude. Er du klar over, at der findes mennesker, der sulter og, sådan noget, <laughs> og du står der og whiner over, <laughs> ja. en om, ikke? Ja. Det er forkert. Er vi enige om det? Jeg gør det helt så, forkert.
0: Nogle gange, så er det da okay at blive tid og sige, prøv hør, nu stopper du altså. Ja, altså, de det må igen, man godt. Ja, altså der skal være plads til det hele, ikke? Og selvfølgelig, altså de har også brug for at få lidt modspil på den gang, men men men, men alt med måde, ikke? Men og også med måde... lidt
1: humor nogle gange. Jo, sige, altså. Sige, jo, den er for kæft en stor røv, man er, den ikke? Vokset, yeah. <laughs> den er den. Ja, det er voldsomt. Altså, <laughs> og det huden om der er også. Ja, det er huden der at komme til at være sig selv. Ja,
0: lige præcis. Lige man er nødt til at være sig selv, men man skal også kende sit barn, ikke? Og vide, kan man gøre det der? Eller hvordan vil det blive taget imod. Men man er nødt til at kunne være sig selv. Og det kan da godt være, du har fået en hu- hudorm og hvad så? Mm. Hvad så? Jeg kan godt se den. Ja. Ødelægger det dit liv i dag? eller hvad? Altså.
2: Men det er jo det, det rent faktisk kan. Altså ja. det, det det her øh, tunnel, øh, syn, som det i hvert fald, synes jeg, hos mine teenage dødre ofte virker, som altså sådan en fuldstændig overfokus på en, 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 en urenhed i huden, eller, en, eller hvad det er. Og det er det jo der, er. det
1: er så vigtigt at have noget andet. Ja, præcis. Hvis du har noget, du går mega meget op i, så kan du altså kanlisere noget af din energi derhen. Og det tænker jeg også, man kan gøre i nogle af de der snakke, hvis barnet ellers har nogle andre, fælles, altså nogle andre interesser og noget andet. Ikke? Og sige, ja, ja og det, det er noget råd og jeg kan godt se det, og jeg, jeg forstår godt, det er svært. Skal vi ikke lave det her? Eller skal vi ikke eller hvordan går det i øvrigt med det, du har gang? Altså jeg tror, jeg tror simpelthen, at, at, at vi, vi skal simpelthen lære de der børn at have nogle fede ting, som de kan tænke rigtig, rigtig meget på også. fordi Så, så vi kan flytte fokus. Ja. Ikke? Altså, det fylder simpelthen for meget, mm. også fordi vi er konfronteret med det hele tiden. Sociale medier, venner, billeder, alt muligt. Vi skal sørge for at hjælpe vores børn til at have nogle andre ting, de går op i, understøtte deres interesser, finde på nogle ting, sørge for, at de har noget andet at tænke på end kun sig selv.
2: Mm. Og det er ja. simpelthen afledning også noget af det, du taler om der. Det er jo simpelthen afledning, også. Ja, men jo, også.
1: jo ikke kun. Vi bliver ja. nødt til også at have de snakke, og det bliver ja. vi nødt til. Men, men jeg tror altså også, at vi nogle gange kan, kan sige, nu har vi snakket om det, og det er vigtigt, og det ene og det andet. Men hvordan, altså, nogle gange kan vi godt, så har vi snakket om det, og så må vi også lave lidt afledning. Mm. Det, det tror jeg også på, vi skal i hvert fald passe, der er i hvert fald en balance her. Ja. Det, må, det må ikke komme til at fylde alt, men selvfølgelig skal det fylde noget, og især i de der mest formative år, hvor, mm. hvor, 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 man, ja, hvor, hvor det er så afgørende. Ikke? Mm.
0: Ja, det er også vigtigt at huske på, at jo en lille hudorm, øh, måske man synes, man lige har fået en lidt større overarm eller hvordan det nu er, eller mere mormorarme, end man havde dagen før, eller hvad der nu er sket, ikke? det er jo minimalt i forhold til, hvad de skal takle af senere i livet. Altså, vi ved jo godt, at, med, at de har jo nogle af de smukkeste kroppe, oh, man overhovedet kan få, ja, ikke? Ja. Det ved de ikke endnu, men de skal jo lære at takle det, som der, hvor de er på det tidspunkt, fordi mm. hvad skal de ellers gøre, når de så bliver ældre og bliver i vores alder? er mm. <laughs> så meget mere, at man skal takle, ikke? Mm. Ja, lige præcis. Ja, det, det, gør det. Så, så hvis vi ikke lærer dem det der, eller øh, ligesom udfordrer dem lidt på, at jamen, det er en del af at være af dig, det er, at du har Lige præcis den arm, du har der, den kan du ikke lave om på. Du kan måske godt træne lidt mere, du kan spise lidt mere sundt, men det er det. Men det er din krop. Og ved du hvad? Hvis du bruger din energi på alle muligt andet, så vil du faktisk have det meget bedre.
2: Mm. Jeg kan også godt have en tendens til at kigge på dem og, og, og så sige, prøv en gang at høre her, du piker lige nu. Altså, og jeg siger det også til du piker lige nu. Altså du er 19 år gammel eller 16 år gammel, og du er det hele, det strutter. Altså er du tåsset, mand? Det går kun ned og bakken fra nu af. Enjoy, ved du hvad? Og når jeg kigger på billeder fra dengang, jeg var i din alder, så tænker jeg, hvorfor nød jeg det ikke noget mere? Men er det ikke bare lidt sådan noget gammelmandssnak? Altså, kan de overhovedet bruge det der til noget som helst? Kan de bruge det til noget som helst? Jeg var så kendt dengang og tænke en gang, jeg brugte alt tiden på at gå rundt og synes, jeg var for
1: Eller... skal passe på, at du ikke fyldte med, med sådan en ikke, ja. Og så går jeg oven i købet, og brokker mig over, at jeg sagde, altså, ja. at der ikke kommer sådan en ekstra metalag, ikke, hvor de så også begynder at bebrejde sig selv for at bebrejde sig selv. Ja. Det, det kan jo være risikoen, hvis det bliver for ja. meget det der. Jeg tror også, det er meget bedre at prøve at spørge ind til, hvis det er. er. Altså spørge en til, hvorfor fylder det her så meget? Som mig, hvad også sagde tidligere. Mm. Hvorfor fylder det så meget? For jeg er unge, måske. Prøv brede samtalen lidt ud. Men det
2: spurgte jeg for eksempel ja. min, min, min ene datter om forleden dag, fordi hun er nemlig, øh, hvad jeg synes, øh, er, altså voldsomt selvkritisk. Og jeg synes øh, først og fremmest, at hun taler meget, meget grimt om sig selv øh, og, om sit, øh, og om sit eget udseende. Og det er ligesom om, at jeg kan høre nogle af hendes veninder gøre det samme. Det er som om, det er også lidt af en trend. Og sådan, Ej, prøv lige at se, hvor grim jeg er her. Prøv lige en gang at se det her bleje, hvor jeg er grim her. Og jeg har også en sindssyg høj pande. Prøv lige en gang at se mine fødder, hvor grim. Jeg har verdens grimmeste fødder. Og, øh, altså det, hele, det er ligesom om, det også er en, 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 en tendens, at de, de øh, rækker sig selv nedad. Øh, og det er jo ikke særlig, det er jo ikke særlig øh, konstruktivt. Og så spurgte jeg hende øh, faktisk forleden dag, at en gang, er der overhovedet noget ved dig selv? Er der overhovedet noget som helst fra top til to, øh, som du er glad for? Og så sagde hun, nej. Det var der faktisk ikke. Nej, der var ikke en eneste ting, øh, som, som hun var glad for. Hun synes, hun er for høj, og hun synes, hun for stor. fødder er forkert, og hendes pande er forkerte. Og, hendes... og det er jo fuldstændig forfærdeligt, og det gør jo, at man tænker så ser jeg hende så lidt efter i en meget kort bluse og nogle meget lavtallede bukser og utrolig meget makeup på vej til en fest og tænker, så er det nok alligevel ikke helt galt. Men alligevel bliver jeg da bekymret. Mm. Øh, bliver der bekymret over, at, øh, at man kan stå der og kigge på sig selv og være, ved vi så, øh, det bedste sted i livet i hvert fald i forhold til, øh, hvor meget det hele det strutter og hvor fast det er. Og så alligevel være så, så ked af det hele. Har vi grund til at blive bekymret, når de ser sådan her? Altså,
0: jeg tror, at igen, det er altså ikke, det er ikke unormalt. Øhm, det er, igen, det er en proces at lære at sige, men øh, jeg kan ikke være perfekt. Jeg, 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 altså, min krop er, som den er. Jeg er nødt til at acceptere den, og det er en proces. Øh, og... og og når man er de der 16 år eller 19 år, hvad man nu er, jamen, man er måske ikke noget til, hvor man er klar til at, at, at fagne det, men, man har kropsligt. Mm. Øh, jeg tror ikke, det gør noget, at man giver dem nogle andre billeder af, jamen, kroppe, din krop, den kommer også til, altså, den bliver ikke mere perfekt, end den er nu. Øh, men, men måske at sige, jamen, måske ikke så vigtigt, hvordan du, hvad du synes om din krop. Det vigtige er faktisk, at du har en krop, og den kan noget, og, og snakke mere om det. Så, og så drop alt det der evaluering. Og, og måske udfordre dem lidt til ikke at spekulere så meget på, om de kan lide det ene eller den med deres krop. Mm.
1: Men, men jeg tror, hvis det var mit barn, så tror jeg faktisk, at jeg ville øh, sende, sende ham, til, eller ham eller hende til, til noget, 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 noget mærke din kropbehandling. Altså, ja. Det er ligesom det jeg, selv, øh, det, det, jeg selv var igennem der. Altså Prøv at mærke. Ja. Altså, lære barnet at mærke sin krop, være i sin krop. Altså, sådan, fordi der er også noget, altså, det, man kan jo høre, det kører rundt mm. ind i hovedet hele tiden. Mm-hmm. Altså, og det kunne jeg jo godt se som lidt et tegn på, at, at man er meget oppe i hovedet, man er meget reflektiv, man kigger, altså, mm. måske, har, måske har hun brug for at komme ned i sin krop, mm. mærke sin krop, og ja. måske skal hun lige have et skub, måske skal hun have noget professionel hjælp af nogen, der lige lærer hende at mærke. Det giver hende nogle øvelser til. Mm. Hvordan kan jeg få ro på mit system, når de her tanker mm. kører rundt, ikke? Fordi, fordi det er jo også sådan lidt, det er jo lidt, 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 altså det er også lidt et stresstegn, det der, ikke? Hvis man hele tiden går rundt i det der, så risikerer man jo at, Og blive stresset på et eller andet
2: tidspunkt. men det der der negativ fokus. Og der er jeg bare nødt til at sige, at der spiller sociale medier også bare en fuldstændig kolossal rolle. Fordi alle de andre hele tiden lægger billeder op, hvor de ser fuldstændig perfekte ud. Og deres hud er rennemmelig. Og de ved jo godt, at der er filtre. Og de ved jo godt, at det er de færreste, der vågner om morgenen og og ser ud, som de præsenterer sig på de her billeder. Men alligevel så så går det ind hos dem. Og sætter sig. Øhm, og det var vi fri for, da vi var i, i den alder. Så det er også nogle gange svært at forstå, synes jeg. Altså, der er også den her forståelseskløft eller i imellem os, der gør, at det kan være svært at forstå, øh, hvad det er, de... Øh, vi, 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 vi blev bombarderet med det, når vi gik ned i kiosken og så forsiden af Vogue, eller mm. hvad det nu var. At der var godt nok nogen, der så meget perfekte ud. Ja,
1: ja der er direkte pay-off i dag, ikke? Det er der. folk kan lide dit nye profilbillede eller ej. Præcis. Like, 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 like ikke? Altså, du, du får... Der er afregning ved kasse 1, ikke?
2: Og hvor mange har set din story, og hvem har unfollowet dig på Instagram, og når nu ham den flotte for g faktisk unfollowet, osv. Ja. Det er jo hele tiden, og det sover jo aldrig nogensinde. Og det kan være svært at som forældre helt at, at forstå, hvad det er for en virkelighed, de, de navigerer i. Ja, og det kan
0: man jo ikke helt dem op for. Altså, det, medie, det er jo også enormt todimensionelt, krop, ikke? Altså, det, du, du får ikke den fulde kropslighed i, i, i når du ser det her. Det er jo bare altså, udsnit af en virkelighed, men den er også meget todimensionel. Mm-hmm. Altså, Mærker ikke, hvordan kroppen er i rummet, når du ser noget på på sociale medier. Og det er jo bare den virkelighed, de er i. Og derfor kan det godt være, at det bliver mere intenst i nogle perioder, det her med, hvordan er min krop. Men igen, hvis man sørger for at have balance og sundhed, så så er jeg faktisk ikke så bekymret for flertalet omkring det her. skal det nok falde til ro på et eller andet tidspunkt. Det kan godt være, at man aldrig nogensinde siger, at jeg er bare super tilfreds med min krop, men hvis man kan acceptere den og så sige, at med de uperfektheder, der er, så vil jeg bare elske den og bruge den, og det er en del af mig, altså ligesom som den, lidt egenkærlighed,
2: selvkærlighed til kroppen, så, så, øh, mm. så er man jo noget langt, ikke? Men man kan sige, at vi lever jo både i en tid, hvor det, der kan lægges filtre på, og man kan photoshoppe og gøre ved og selv. Den der enorme hovedrum, den kan retoucheres væk, når man skal lægge et nyt billede op. Vi lever også i en tid, hvor det meste kan fixes sådan rent øh, kirurgisk. Altså, øh, og, og jeg har lyst til sådan her øh, afslutningsvis lige at komme omkring den del, fordi hvad stiller vi op, hvis vi, hvis vi har en teenager, som sådan set bare gerne vil øh, fikses? kirurgisk, gerne vil have lavet den der næse, eller gerne vil have de der Kylie Jenner læber, eller øh, simpelthen bare skal blive den så hurtigt som muligt, så børneopsparingen kan fyre sig sted på et par nye bryster, eller, eller hvad ved jeg. Hvis det er vores virkelighed som, som med forældre, hvis det er det, vi står overfor, øh, og så kan man jo synes, det er nok så trist, men, men, men øh, har I nogen, øh, har I noget take på det? Hvad, hvad, hvad stiller man op der? Hvis man frem har et barn, og nu peger Jesper, han ser helt bange nu. Oh, på dig, mig? Nå ja. øh, no, nej, men altså, jeg, jeg har det selv inden for dørene jævnligt med de teenagepiger, der mm. kommer hos mig og siger, jamen jeg sparer sammen lige for tiden, fordi jeg skal have, have, have fyldt noget ind i min læber, eller, mm. eller hvad det nu er. Mm. Øh, hvis det er det, man står overfor, hvordan vil du imødekomme det?
0: Og oh, jeg vil, jeg vil jeg, jeg er ikke sådan stor tilhænger af, at man skal lave om på en hel masse ved sig selv, fordi at, vel, man kunne, altså, det er jo en uendelig skrue. Ikke? Der er kommet så mange muligheder i, i samfundet nu på det her område, at det næsten bliver til krav for de unge. Og det synes jeg godt, man kunne tage nogle samtaler om. Jamen, hvorfor, øh, altså, hvorfor bliver det altså, at få i læberne eller at få lavet nye bryster, det, som bliver det vigtige for dig, øh, i forhold til, hvordan du skal bruge dine penge, bruge din tid, bruge det, som du er, altså... Bliv, bliv lidt sådan kritisk på det, og sådan lidt skarp på, jamen, hvad er det, der, der, det vil give dig. Ja. Og ja, det kan da godt være, at du vil synes, at det er bedre om dig selv, hvis du forfælder. Og, og det er jo ikke, fordi det er forkert, men, men det, det gør noget ved dit fokus. Og er det det, du har lyst til? Du, har du lyst til, at det skal handle om din krop, på den her måde? Øhm, og, og, og lige nu er det måde og det er standard for, hvordan vi skal være. Og om tre år ser det måske anderledes ud. Øhm, så jeg tror, jeg arbejder meget med det her med, at vores kroppe er, som de er, og lærer og elsker dem, som de er mere, og snakker ind i det. Men i sidste ende, hvis de er 18 år, så, har vi jo, så kan vi ikke bestemme det længere.
2: Nej. Og hvis, det, de, hvis de virkelig tror, at det er det, der vil gøre dem lykkelige, så kan det selvfølgelig også være svært at få dem tale fra det. Ja. Men jeg tænker også, at det er i hvert fald et, et anvendt uh, trick hjemme hos mig, og ligesom sige, jamen okay, altså, hvis du har uh, uh, sparet 25.000 op efter en studentereksamen, og du ønsker at bruge dem på Øh, forskønnende øh, Plastikkirurgi Hellere end en tur ud i verden Og opleve en hel masse yeah. øh, Så må det jo være dit valg Men yeah. jeg synes godt nok det er trist At, at det er det du vælger yeah. øh, jeg,
1: vil godt nok også, øh, jeg vil godt nok også Synes at vores, øh, vores kropsopdragelsesprojekt Var gået i vasken hvis, øh, hvis mine unger kom Når de var 18 og deres største ønske var at bruge en masse penge På, på, på den slags ja, på Så, så, ja, så vil godt nok tænke ja. Der var sket et eller andet i strategien der slog helt fejl jeg vil virkelig blive, blive ked af det. Jeg vil heller ikke medfinansiere det. det, nej, det nej, 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 lige nej. præcis.
2: Det, det kan man sige. Det kan, ja. man, kan jo så være endnu et greb, man kan ja. leve ud ja. efter at sige. Det bliver ikke på min regning, at du, at du går ned og laver dig selv om. Lige præcis. Øhm, godt, jamen altså, det er lidt af en jungle denne her kropsbevidsthed, krops utilfredshed. Hvad stiller vi op med den, både som samfund, som skole, men altså i særdeleshed også som forældre? Vi er nået vidt omkring i dagens, eller denne her uges episode af programmet her. Tusind tak til mine to paneldeltagere. Læg i pædagogik, Jesper Kort Jensen, og social og psykolog i Girl Talk, Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Tusind tak, fordi du lyttede til Hjælp, jeg er forældre.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4